0: Olá, estamos começando mais um Momento Espírita, um programa da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Programa 48 anos no ar, sempre levando notícias do movimento espírita e falando sobre os temas da codificação espírita. Hoje nós temos a grande alegria de estar realizando o programa de número 2539, é isso mesmo, são muitos programas, mais de 2.500 programas dedicados, como eu disse, à doutrina espírita e ao movimento de união. E por falar em movimento de união, amigos muito queridos me acompanham aqui hoje... Eu, Martinha, desde já desejando que você goste bastante, aproveite muito a nossa companhia, estamos muito felizes em estar com você. E eu agora vou passar o microfone aos queridos companheiros que estão aqui hoje comigo, para que eles também possam dar as boas-vindas a você, querido ouvinte. Então vou começar pelas damas, Alda Sandrin. Tudo bem, Alda? Oi, Martinha, queridos
1: ouvintes, é um prazer mais uma vez estarmos juntos e é um encontro muito gostoso onde temos a oportunidade de discutirmos espiritismo, sabermos do movimento espírita e assim passarmos alguns minutos juntos. Fiquem conosco, o programa está muito bom e vai ser um prazer dividi-los com todos vocês
0: e também a companhia do nosso querido Amorim, Antônio Carlos Amorim. Como é que você está, Amorim?
2: Eu estou bem, e melhor agora, compartilhando com vocês desse programa Momento Espírita.
0: Vamos dar prosseguimento ao nosso programa, lembrando que a gente sempre abre com a indicação de um livro, porque nós temos uma campanha de incentivo à leitura, intitulada Ler a Diversão e Aprendizagem, e nós não temos a menor dúvida da importância do livro, de como que ele pode nos acompanhar e, fazer, e trazer tantos benefícios para a nossa vida, desde de aumentar nosso conhecimento, até mesmo gerar momentos de descontração, de reflexão, e fora outros benefícios, como melhorar nossa capacidade de, de escrita, nossa linguagem, enfim, um grande companheiro que, na verdade, também, agora, nesses momentos que estamos vivendo, de maior distanciamento, menos... Convivência Social, vem se destacando também A gente percebe que muitas pessoas estão tendo né no livro Um companheiro importante para esse momento que a gente está passando agora Esse momento muito desafiador Então por isso que a gente traz aqui uma dica bem bacana para você hoje Se você estiver atrás de um livro para ler, para se instruir Para se divertir e aprender um pouquinho mais sobre vários temas espíritas Você vai gostar da nossa dica de hoje é um livro do Herculano Pires, volta e a gente dá aqui alguma dica de livro do Herculano Pires, isso porque ele deixou para nós muitos livros bons mesmo e que merecem ser conhecidos. Um deles é esse, que eu vou falar agora, que é o Mistério do Bem e do Mal. Então, assim, só para vocês saberem como que esse livro é interessante, na verdade, ele é uma coletânea de crônicas que foram escritas pelo Herculano Pires e publicadas quase todas elas no extinto jornal Diário de São Paulo. Ou seja, eram crônicas com conteúdo espírita publicado nos, num dos jornais de maior circulação aqui da cidade de São Paulo e foi bacana, né? foi muito importante essa coluna do Herculano na, no jornal para difundir ideias espíritas. Amorim, o que, que você acha desse livro, das crônicas, enfim, o que, que você pode falar um pouquinho desse livro para nós?
2: O Herculano, como uma pessoa de muita capacidade, muito inteligente e muito articulado, ele fala sobre muitos temas, e ele efetivamente faz uma divulgação dos conceitos espíritas, abordando-os sobre vários aspectos, para que o público leigo tenha conhecimento desses conceitos. O primeiro tema que aparece aqui neste livro é sobre as provas da sobrevivência humana, ou seja, sobrevivência do espírito após a morte do corpo físico. Ele discorre sobre as experiências que já haviam sido realizadas, quais são os argumentos em contraposição a essa tese, os interesses que estão em jogo na negação da sobrevivência do Espírito, que são aspectos muito importantes. Então, esse é um livro que é uma leitura tranquila, uma leitura leve e que oferece muitas informações para que as pessoas possam, inclusive, conversar com outras pessoas que às vezes vêm nos perguntar a respeito do Espiritismo. E Esse é um livro muito interessante até para nos fornecer esse cabedal para conversar com os outros, Marta.
0: É, eu acho também interessante Amorim, é, isso que você falou é muito bacana porque as crônicas geralmente elas são de uma leitura mais fácil de você degustar, digamos assim então muitas vezes a pessoa que está começando a ter o contato com a doutrina ela pode então nessas crônicas encontrar informações iniciais, mesmo porque a gente não pode, né? muitas vezes a pessoa que está começando a ter contato com a doutrina, é óbvio que a gente não tem como já passar todos os conceitos. A gente tem que ir preparando o terreno. Então, eu acredito que as crônicas também elas têm esse papel de facilitar aí a leitura e o entendimento. Você gosta de crônica alta? E mais, Martinha, ainda mais
1: as de Herculano Pires. Foi um grande pesquisador e, na minha concepção, é uma das pessoas que mais soube definir Espiritismo através dos seus livros, o que mais defendeu a doutrina, a sua essência. Então, quem não conhece Herculano Pires está perdendo muita coisa aí. Acho que vale a pena e, como você muito bem disse, as crônicas, elas são leves elas trazem o assunto de uma maneira leve e fácil de ser compreendido. Fica muito fácil a pessoa ser introduzida dentro da doutrina através dessas crônicas.
0: E é interessante também que ele trata de temas que despertam maior curiosidade naquelas pessoas que ainda não têm um conhecimento, não sabem o que é a doutrina espírita professa, né, por assim dizer, por exemplo tem uma crônica em que ele fala das descrições da vida espiritual nas zonas inferiores do espaço Eu acredito que muitas pessoas ficam imaginando se perguntando se existe realmente regiões inferiores como que elas são, então passar a visão espírita dessa é, desse item eu acho que é bem bacana e tem outras, né? ele fala sobre Kardec a ciência espírita, estudos históricos que mostram que espiritismo não tem nada a ver com magia e por aí afora eu vou repetir aqui o título do livro que realmente é muito gostoso de ler, uma coletânea de crônicas de Herculano Pires e o nome do livro O Mistério do Bem e do Mal vale a pena mesmo conferir. E olha que a gente está falando aí o título do livro o Bem e o Mal, eu já vou entrar direto no nosso Espiritismo hoje, porque o tema que a gente escolheu para falar hoje é sobre o que é o bem e o que é o mal, afinal. E como que o Espiritismo interpreta o bem e o mal a partir dos ensinos dos Espíritos e como que a gente aplica esses conceitos em nosso cotidiano. Então, pessoal, o que é o bem e o que é o mal, segundo a doutrina dos Espíritos? Vamos lá, Segundo primeira... o nosso tão querido livro dos Espíritos, o
1: bem é tudo que está conforme a lei de Deus. E o mal é tudo que dela se afasta. Ou seja, enquanto estivermos cumprindo com as leis de Deus, estamos fazendo o bem. Quando deixamos de vivenciar, ou se ainda não estamos vivenciando essas leis de Deus, estamos praticando o mal porque estamos agindo na ignorância do desconhecimento das leis de Deus. E como definir essa lei, como entender essa lei da maneira mais simples possível? Faça teu próximo aquilo que queres que ele te faça. Se resume tudo aí. É só a gente parar, pensar e perguntar. Eu gostaria que alguém agisse assim comigo? Não, então eu também não vou agir assim com ele. Então aí está a definição do bem e do mal... dentro do livro dos Espíritos... exatamente na pergunta de número 630... é só buscarmos lá e compreendermos... estudarmos a lei divina e natural... e ver que tudo está em nós... tudo está dentro de nós... precisamos apenas desenvolver esse entendimento... que já está dentro da nossa consciência e nós precisamos desenvolvê-lo e vivenciá-lo acima de tudo, se quisermos um mundo melhor, se quisermos transformar o meio do qual nós fazemos parte.
0: Esse tema também é abordado no livro A Gênese, o capítulo Sim. terceiro, né, é dedicado inteirinho a falar desse tema. E é interessante que em um determinado momento, no item 3, Kardec fala que nós podemos dividir os males de duas formas, hein, né, ou em duas categorias, que são aqueles que o homem pode evitar e os que são independentes da sua vontade. Né, e até ele dá de exemplo desses que são independentes da vontade do homem, os flagelos naturais. Porém, ele também diz o seguinte, que a maioria do, desses males são da, da primeira categoria, ou seja, que poderiam ser evitados. É interessante essa colocação e também ela permite, assim, muitas reflexões no sentido da nossa responsabilidade na prática do bem e para evitar o mal, Sim. é isso? Na prática da preservação daquilo tudo que nos cerca, né? Entender que
1: tudo tem uma função, tudo tem uma necessidade de estar ali. E, e diante do nosso egoísmo, muitas vezes nós vamos abrindo espaço para satisfazer os nossos desejos e não percebemos que essa destruição vai nos causar algumas coisas ruins no futuro e nós não percebemos isso, então é, nós temos que entender e viver em concordância com tudo que nos cerca E tudo tem uma razão de ser, nós temos que aprender a respeitar a natureza nós temos que aprender a respeitar os animais nós temos que aprender a respeitar o próprio ser humano, nosso irmão que está do nosso lado. Nós temos que aprender a respeitar as leis do país do qual nós fazemos parte. E assim sucessivamente, quando nós começamos a nos atropelarmos dentro desse comportamento em relação ao outro ou às outras coisas, nós começamos a criar situações que nos serão muito prejudiciais num futuro não tão distante assim. Essa é a grande
0: realidade. Eu acho que também tem um outro ponto para a gente refletir. É comum que, diante de alguns acontecimentos que a gente fica sabendo, né, hoje é muito fácil a gente ter acesso a informações, qualquer acontecimento, seja ele positivo ou negativo, pode ser filmado facilmente com, pelo smartphone e ganhar as redes sociais, ter um alcance muito grande. E muitas vezes a gente se depara em, assim com algumas situações que nos chocam profundamente. E, se, geralmente, né, ness, nesses instantes que a gente começa a, a, se, a se perguntar, né, o porquê, como chegamos, como o ser humano consegue chegar a, naquela situação. Mas eu acho que também tem um outro lado, né, que às vezes a gente esquece de que nós, muito provavelmente, nessa nossa escalada evolutiva e nessas nossas múltiplas existências, pode ser que, muito provavelmente, em algum momento lá atrás, nós também tivemos esse instinto, né, que foi aos poucos corrigido por conta da nossa do nosso progresso em, enquanto espíritos, não é isso? Então, assim, também às vezes a gente eu, que, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, de que forma que é, esse o, o mal que acontece ele também pode meio que ser utilizado para a nossa reflexão a ponto de nos transformar a ponto de gerar algo
2: positivo Marta tem duas questões no Livro dos Espíritos que são muito enfáticas, muito objetivas. Na verdade, as questões do Livro dos Espíritos são todas muito claras, mas essas duas dizem muito respeito a esse aspecto. A 619, Kardec pergunta, a todos os homens Deus facultou os meios para conhecerem sua lei? E os Espíritos respondem, todos podem conhecê-la mas nem todos a compreendem. Os homens de bem, os que se decidem investigá-la, são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, por quanto forçoso é que o progresso se efetue. E aí nós vamos na 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, juntando essas duas questões, a gente percebe que todos nós, sem exceção, temos a lei de Deus... E a lei de Deus não é um conjunto de regras burocráticas. A lei de Deus é um conjunto muito simples e muito objetivo de regras de convivência. Resumindo aquilo que Jesus disse quando perguntaram a ele como agir melhor, ele disse, faça ao próximo aquilo que você quer que seja feito para você. Ele não falou em omissão, não faça o que não quer que se faça para você. Não, ele foi objetivo, ativo, faça para o próximo o que você gostaria que fosse feito para você. Na verdade, quando nós fazemos isso, nós estamos exercendo o que está escrito aqui no Livro dos Espíritos. A nossa consciência, ou seja, a nossa percepção do que nos agrada e do que nos desagrada... Isso está escrito em nós mesmos, como espíritos, não em nossa cabeça material, em nosso cérebro, nem em nenhum outro lugar material. Está escrito em nossa mente espiritual. Então todos, sem exceção, sabem o que é o bem e o que é o mal. Sem exceção. Mas, como diz aqui, todos, entretanto, a compreenderão um dia por quanto forçoso é que o progresso se efetue, porque alguns não a compreendem. Tem a lei, mas não a compreendem. Apesar de já ter passado mais de duas semanas, tem aquele caso que ainda está muito momentoso, apesar, como eu disse, de já mais de duas semanas, daquele humano, daquele ser humano que foi espancado até a morte, num supermercado, lá em Porto Alegre. Nós não temos aqui que discutir os detalhes, as questões legais, nada disso. Nós temos só que compreender. Algum de nós gostaria de ser morto? Algum de nós gostaria de apanhar até a morte? Ou de ser sufocado, de ser estrangulado? Nenhum de nós. Com absoluta certeza, nenhum de nós. Então, se é para fazer ao próximo o que nós gostaríamos que fosse feito a nós, então isso está errado. Não precisa mais nenhuma lei, não precisa mais nenhuma discussão. Simplesmente está errado. Como isso vai ser resolvido segundo a lei humana, nós não sabemos, não é da nossa alçada, nós não vamos discutir isso. Mas nós sabemos, está errado, ponto.
0: A sua fala remé, assim nos faz pensar em uma outra, em outro aspecto que eu acho bastante importante, que é a questão da ação. Né? Não basta deixar de fazer o mal, né? mas sim também pra, é, praticar o bem, não só falar no bem. E nesse aspecto, eu gostaria de perguntar a vocês de que forma que a gente pode fazer isso? É, de forma prática, como começar a semear o bem de uma forma mais, assim, contundente, por assim dizer. Martinha, eu
1: acredito que tem que começar com a mudança dentro de nós e dentro do meio que nós habitamos, que nós fazemos parte. Quando Kardec perguntou ao Espírito da Verdade como entendia Jesus a caridade, e ele diz, benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e o perdão das ofensas nós temos que começar a praticar essa benevolência com o próximo que está do nosso lado, com o nosso familiar, com o nosso companheiro de trabalho. Nós temos que nos calar diante da, uh, dessas atitudes que o Amorim acabou de falar e muitas vezes nos revolta e a gente usa da, da nossa voz para incentivar a revolta nos outros. É hora de nós termos uma postura diferenciada é hora de nós mostrarmos que existe um outro lado, que existem ah, condições de nós ajudarmos sem levarmos a revolta nenhuma. Então eu acho que nós, um, dentro da doutrina que nós estamos nesse momento, que é a doutrina espírita que nos explica tanta coisa, não basta entender, é preciso vivenciar, é preciso colocar em prática o que estamos aprendendo diariamente, nos nossos estudos, na nossa convivência E eu acho que é assim que nós vamos semeando o bem Através da exemplificação da nossa transformação íntima De individualidade que somos Não temos o poder de mudar ninguém Não temos o poder de transformar o mundo Mas temos sim em nós a capacidade, o dever e a obrigação De transformar a nós mesmos É assim que se começa
2: quando nós estamos ocupados com a nossa vida... nós temos às vezes preocupações materiais... que nos distraem... nos fazem perder um pouco o foco... sobre o nosso verdadeiro progresso. E esse progresso começa com a nossa transformação interior. Nós precisamos deixar de lado... algumas atitudes... que parecem tão simples para a nossa vida material a vaidade, o egoísmo, a petulância, a arrogância. Nós precisamos deixar algumas atitudes para trás, como essas. E ao longo dessa transformação, nós vamos aos poucos respeitando mais o próximo. Esse respeito ao próximo, esse amor ao próximo, vai, no final, é, representar uma mudança completa em nossa atitude. Nós não vamos mais machucar as pessoas, não vamos mais matar as pessoas se nós as amarmos. Esse é o começo de nossa transformação, Marta.
0: É, muito bem. E como vocês falaram, né? Exemplificando e preparando também, eu acho, né? A nova geração para poder também ver. Esse, esse tipo de atitude em nós, porque é, nós também somos, né, estamos sendo observados pelos mais novos. E eu falo, eu sempre gosto de citar isso, negócio né, sempre de, de falar sobre a, as crianças, porque de fato é, se tem é mais fácil entre aspas a gente conseguir plantar ali na né, semente naquele terreno mais fértil e mais sem obviamente deixar de tentar também fazer a nossa parte com aqueles que não são mais crianças e também podem aprender tanta coisa bacana que a doutrina tem, e, e assim também uma outra coisa que eu acho que vale uma reflexão, mesmo entre nós espíritas mesmo nós não somos melhores do que ninguém não somos perfeitos, mas às vezes a gente consegue ver né assim, que a, a falta da prática mesmo, disso tudo que você falou Amorim eu vejo às vezes brigas, discussões né, por conta de questões políticas que acabam é, deixa, assim, extrapolando, né, exagerando, e eu acho que isso também... É uma forma da gente já começar a melhorar assim, o ambiente, eu não sei, eu, eu, eu confesso que eu ando um pouco cansada desses excessos, sabe, de observar tantas discussões onde, no fundo, todos acabam perdendo. E É uma forma também da gente estar tá se policiando, não sei se vocês acham isso também. Eu acho sim, eu acho
1: que a gente tem que ter uma postura diferenciada em todos os lugares, em todas as situações, porque acusar não adianta, tomar partido não vai levar a lugar nenhum. Ficar discutindo se foi preconceito, se não foi preconceito, se foi justiça. A justiça dos homens vai fazer tudo isso. O que nós temos que olhar é ver que ali havia seres humanos, no caso que o amor incitou, é, extremamente equivocados perante as leis de Deus. E qual deve ser o nosso papel? São nossos irmãos, quer queiramos quer não, é, são nossos irmãos nós devemos nos apiedar dessas criaturas que são espíritos imortais como nós e que também estão no processo evolutivo como nós estamos e tentar auxiliá-los através de orações, através de não tanto julgamento, não atirar pedras, mas sem compreender que um dia eles também serão espíritos esclarecidos e estarão vivenciando a lei de Deus. Neste momento estão equivocados, mas nós também estamos já temos a consciência desperta de o suficiente para entender que o que foi feito é errado. Mas erramos tanto ainda? Quem somos nós para julgar, para criticar, para apontar o dedo? Então eu acho que é, é evitar tantos comentários e procurar auxiliar da melhor maneira possível e eu acho que isso é muito mais produtivo, muito mais positivo para nós e para eles, do que ficarmos aí tomando partidos e e muitas vezes incentivando a revolta... em tantos corações em tantas mentes. É o que às vezes a gente faz.
2: No capítulo Perfeição Moral... que está na terceira parte do Livro dos Espíritos... e aqui uma observação... a gente não pretende que o Livro dos Espíritos... seja uma Bíblia... seja um manual que deve ser seguido... hípsis literis... mas, como nós sempre falamos... é uma referência para nós. Então, nesse capítulo... O item Caracteres do Homem de Bem tem a pergunta 918. Por que indício se pode reconhecer em um homem o um progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? O espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então, é verdade, nós não devemos é, agir de maneira a provocar revoltas, a provocar é, raivas. É, quando nós encontramos um, uma atitude incorreta, a nossa atitude não deve ser a de provocar escândalo. Mas o escândalo já está provocado. Nós somos responsáveis por apontar esses erros quando os erros não se restringem a uma única pessoa. Então, a nossa postura deve ser clara. Nós não vamos provocar movimento, mas nós devemos expressar claramente a nossa posição. Nós devemos ser conscientes das nossas responsabilidades, inclusive com relação aos conceitos que a sociedade adota.
0: Sempre visando estabelecer um clima mais harmonioso, onde o bem possa, em algum momento, né, assim... É prevalecer, não é isso? Enfim, o, o nosso estudo sobre o bem e o mal então acho que aí deixou bastante reflexão, muita coisa para a gente pensar e as fontes, né? muitas fontes citadas, muitas coisas interessantes que merecem, valem a pena ser, a gente ir lá direitinho no livro, dar uma lida, dar uma meditada e acima de tudo, como foi falado aqui, procurar colocar em prática no dia a dia. Começando por nós mesmos. Muito bem. Vamos dar continuidade ao nosso programa. E a gente tem recadinhos para passar para vocês. O primeiro deles é o Clube Amigos da Boa Nova, que é um clube que foi criado para que possa haver um apoio para todas as atividades executadas pela instituição, pela André Luiz, que nós sabemos apoia, presta auxílio a tantas pessoas um trabalho muito bonito mesmo, e qualquer pessoa que se interessar, que puder, pode participar, pode dar sua cota de colaboração para que esse trabalho tão importante possa continuar, e aí a gente vai dar um telefone, você pode ligar lá e você vai ter mais informações de como você pode se tornar sócio, e também de, de como que essa sua ajuda vai ser tão importante. O telefone é o 0800-12-018-38 0800-12-018-38 É isso mesmo, Amorim? Quer complementar esse recadinho tão importante?
2: É importante as pessoas participarem, não, não ficarem esperando apenas que tudo caia no seu colo. A, a rádio tem um alto custo para sua manutenção, e é preciso sempre ficar renovando equipamentos, equipamentos se desgastam, equipamentos novos são criados, precisa ter um, um aperfeiçoamento, uma, uma modernização constante. Então é preciso recursos, e esses recursos materiais estão nas nossas mãos. Então nós temos que participar, dando a nossa parte.
0: É, nós falamos tanto agora há pouco né, sobre a ação, sobre fazer a nossa parte. Então, colaborar com um projeto desses é também fazer a nossa parte para levar o bem adiante, porque a mensagem espírita está sendo divulgada através do rádio, além de outros trabalhos que eles executam, e você citou uma coisa bastante importante, que é a questão da transformação tecnológica, que hoje acontece a passos muito largos, é muito rápido, e realmente um equipamento que você comprou há dois anos, pode já estar totalmente obsoleto, sendo preciso de fato é, substituir por algo mais moderno, para que a qualidade continue sendo mantida. Então, ficou aí nosso recadinho, primeiro eu vou partir para o segundo recadinho que é um convite para que você querido ouvinte, possa conhecer Dirigente Espírita que é a revista é, eletrônica da UZI Estadual São Paulo. Dirigente Espírita já foi um jornal impresso, hoje se transformou numa revista colorida, super bonita, cheia de matérias, de artigos interessantes para as pessoas poderem utilizar essas informações nos trabalhos dentro das, da, da Casa Espírita. Então, vai ter informação sobre atendimento fraterno, sobre a área de infância, sobre a área de doutrina, sobre a família, como que a gente pode trabalhar esse tema tão importante dentro da Casa Espírita, como utilizar recursos digitais para melhorar a nossa comunicação. Tem também... Artigos, por exemplo, é, sobre a Ameli Boudet, tem um artigo bastante interessante na né, edição atual de Dirigente Espírita, porque no dia 23 foi aniversário de 23 de novembro, foi aniversário de nascimento da grande dama do Espiritismo. Tem também uma, é, uma matéria bem bacana, tirada da revista Espírita, e que foi transformada, né, foi feita uma adaptação ilustrada que é bem bacana para trabalhar com crianças e jovens também. Enfim, tem muita informação de qualidade em dirigente espírita que você pode aproveitar no trabalho do dia a dia na casa espírita. E então, para você ter acesso a esse material, é só você entrar no site da USE usesp Eu vou repetir: use tudo junto, você entrando ali, você do lado direito, você vai conseguir ver Dirigente Espírita e acessar tudo isso que eu estou falando, inclusive de edições anteriores. Vale muito a pena, não é isso, Amorim?
2: Vale muito a pena. E, e você, inclusive, citou algo que eu ia falar, que era a respeito das edições anteriores. Desde o primeiro número de Dirigente Espírita, que era um jornal que tem 30 anos de publicação, você pode acessar toda essa coleção. E, portanto, pode... Ter conhecimento sobre muita coisa que aconteceu no Movimento Espírita, muitos artigos. E você pode também, se perder algum programa Momento Espírita, lá no portal da USE também encontra o nosso programa. Os programas, depois de radiados, eles são colocados lá. E você que perdeu o programa ou quer ouvir de novo alguma coisa, é só ir lá no portal da USE, use e terá os nossos programas à sua disposição.
0: É, e um outro ponto muito importante de Dirigente Espírita, que ele é um registro histórico do movimento, né, Alda? É importante a gente ter esse registro histórico do movimento espírita, e é, não é só aqui de São Paulo, é do Brasil, do mundo, né? Porque as coisas mais importantes acabam sendo registradas nas páginas do Dirigente. Perfeito, Martinha, e é tão gostoso quando a gente pega alguma edição anterior e
1: começa a ler coisas que aconteceram nos anos anteriores, e fala, nossa, eu participei disso, a Usi fez isso, e nós estávamos lá, é, é bastante interessante, sim, e o movimento espírita tem uma história muito bonita, né? Grandes realizações, grandes feitos, que vale a pena não só serem registrados, como serem consultados por aqueles que estão hoje fazendo parte desse grande movimento.
0: É uma linda história que está sendo é. construída. Matar a saudade também, porque às vezes a gente vai folheando o dirigente espírita e a gente vai encontrando é, amigos queridos que a gente fez no movimento. Sim. É, tantas histórias bonitas, como você colocou, que a gente consegue ver as, a fotografia. Às vezes fala, nossa, Fulano, que saudade. Ou então, não, enfim, é. muitos que, inclusive, já partiram para, já estão na espiritualidade. Mas que ficaram ali, né? a sua a colaboração ficou registrada e a gente consegue acessar ali, lembrar de tantas coisas legais que já aconteceram e que com certeza vão acontecer. Eu considero é, extremamente importante também essa faceta de dirigente espírita, que é né, deixar ali nas páginas, nas suas páginas, registrada a nossa história, a história do movimento espírita, porque é muito bonita, como foi dito aqui. E nós fazemos parte dessa história. É verdade, que bom.
2: E mais um detalhe, no portal da USE, além do Dirigente Espírita e de momento Espírita, tem as informações sobre todos os outros eventos da USE e tem também documentos da USE que trazem essa história. Existem, por exemplo, atas do Conselho Deliberativo Estadual de vários anos que já estão disponíveis, e conforme elas vão sendo digitalizadas, elas vão sendo colocadas ali. Então, se as pessoas quiserem conhecer o desenvolvimento da USE ao longo do tempo, o próprio portal da USE oferece condições para isso. Então, tem a história da USE, uma história resumida, tem as atas de vários anos, tem muita informação. Então, quem quiser conhecer o movimento Espírita, saber como o movimento Espírita trabalha, qual o objetivo da USE, é só entrar em USESP. .org.br
0: Muito bem lembrado. Muito bacana ver aquelas atas antigas feitas à mão. É, a, a caligrafia era diferente. É uma coisa assim in, incrível aquela caligrafia mais antiga. Eu acho uma coisa tão, tão bonita. Enfim, fica a dica. Muito bacana. Ah, Marta,
2: pois é, então. eu participei de uma parte da, desse trabalho de eh, digitação das atas, que elas foram digitalizadas, né, foram transformadas em, em uma imagem e distribuída para 30 pessoas ao longo do estado que fizeram a digitação, transformando em um texto digital. E olha, tem algumas datas que a gente tem quase que adivinhar o que está escrito, porque a, a letra realmente às vezes fica difícil.
0: Tem isso também. Enfim, Coisas né, vão se, vai se transformando, da caligrafia para a digitação, e a lei do progresso em ação, isso é bem bacana. Bom, continuando aqui, vamos para o nosso Estúdio Viva, que nossa a cada programa a gente fala um pouquinho sobre uma das obras da codificação, na, seguindo né, a sequência. Estamos falando agora do livro dos médiuns, e hoje a gente vai então para a segunda parte, dessa obra fantástica, que é o Livro dos Médiuns, o capítulo 12, que trata da pneumatografia, ou escrita direta, e a pneumatofonia. Então eu já vou perguntando como que nós podemos definir a escrita direta. Martim, a escrita direta é aquela em que não houve a intervenção
1: de ninguém, ou seja, você pega um papelzinho, dobra ele e coloca lá numa gaveta, durante uma reunião mediúnica, papel em branco. Quando terminar a reunião, você vai lá, pega o papel e tem lá um verso escrito, uma frase, uma letra, alguma coisa escrita. Ou seja, os espíritos ali escreveram sem a intervenção de nenhum médium, não foi uma psicografia, foi uma escrita diretamente feita pelos espíritos. Agora, como eles fazem isso, Amorim?
2: Essa é a parte difícil para nós entender, né? <risos> é. Porque como não existe é, ação humana, os espíritos, através da ação fluídica, eles têm que inscrever naquele papel sinais que nós reconheceremos ou como escrita ou como símbolos. Então, eles têm que obter, em algum lugar, um material que vai sensibilizar o papel. Eles podem pegar um, um grafite de algum lápis que está largado em algum lugar, eles retiram o grafite dali depositam, eles podem pegar algum lápis que está caído, quantas vezes os lápis estão caídos atrás de móveis, a gente nem sabe mais que tem aquele lápis ali, e os espíritos usam esses materiais ou outros materiais, nós não sabemos exatamente qual, e eles produzem esse fenômeno. É um fenômeno muito interessante e, para nós, muito curioso, justamente porque nós não sabemos exatamente qual é o mecanismo que é utilizado. Eu Sim. posso dizer que, no centro em que eu participo, nós já tentamos obter esse fenômeno e não conseguimos êxito, porque simplesmente não existia entre nós um médium de efeitos físicos, porque esse, apesar de produzir um fenômeno inteligente, ou seja, é, vai produzir uma escrita traduzindo uma ideia, mas precisa de um médium de efeito físico, porque se trata de um fenômeno de efeito físico. Fala, Marta.
0: Você já respondeu o que, que eu ia te perguntar porque apesar de não haver a interferência, não ser através da psicografia, existe a necessidade de um médium. É um fenômeno mediúnico, portanto tem que ter um médium com aquela capacidade para doar aquele tipo de energia, digamos assim, para que o fenômeno possa ocorrer, não é isso?
2: Sim, sem dúvida. Todo e qualquer fenômeno mediúnico, ele precisa de um médium. Não existe fenômeno produzido pelos espíritos que independa da ação de algum médium, mesmo que esse médium seja é, o que nós chamamos de um médium involuntário, aquele que não sabe que é médium, é uma pessoa que inclusive não precisa estar no próprio ambiente, porque se o espírito tiver necessidade de produzir um fenômeno, ele pode se utilizar dos fluidos, da energia de alguma pessoa, de algum encarnado, que esteja na proximidade, mesmo que não esteja dentro do local onde está acontecendo a reunião, essa pessoa pode até não saber o que é espiritismo, pode até não gostar de falar em espiritismo. Muitas vezes a pessoa até já presenciou algum fenômeno, porque como ela tem essa faculdade, os espíritos eventualmente produzem fenômenos em torno dela. Isso pode até fazê-la ficar assustada se ela não conhecer o processo, ela pode até ter medo, ter ogeriza a fenômenos, ter medo de fenômenos, só que, apesar disso, os espíritos podem usar essa, esses fluidos, essas energias de que ela dispõe, para produzir um fenômeno em outro local. Então, é preciso que exista sempre esse, esse médium, essa pessoa que esse encarnado que vai fornecer esses materiais... que vão ser utilizados pelos Espíritos... para produzir essa manifestação.
1: Posso te fazer uma pergunta, Amorim? É, os você falou que os Espíritos... Né, eles utilizam um grafite, alguma coisa... um lápis perdido. Os Espíritos poderiam utilizar o fluido... desse médium de efeitos físicos... e combiná-los aos elementos universais... E fabricarem, vamos dizer assim, a tinta ou grafite para escrever?
2: Bom, como eu disse, nós não conhecemos exatamente qual é o mecanismo é, utilizado pelos espíritos para produzir o fenômeno. É possível que alguma coisa desse tipo seja feito. O mais provável, a meu ver, é que eles se utilizem dos materiais disponíveis que muitas vezes nós nem temos conhecimento. Por exemplo, os Espíritos poderiam utilizar a poeira que está assentada no forro do ambiente onde está sendo realizado o evento, para produzir essa escrita. As pessoas que forem pegar o papel, elas não vão saber de onde veio aquilo. Desde que tenha sinais inscritos no papel, para elas é o quanto basta para o fenômeno. Então, eles podem modificar aquele, aquela poeira que é só uma pessoa entrar no forro de uma casa e vai perceber que lá tem muita poeira assentada, as roupas da pessoa vão sair de lá todas sujas, se aquilo for depositado de forma organizada no papel, vai estar escrito. Perfeito. Então, como eu disse, nós não conhecemos o mecanismo exato pode ser que seja mais fácil para eles produzir esse material através, como você disse, do uso de vários elementos. Só quando nós tivermos condição de realizar esse fenômeno de maneira controlada e questionar o espírito que está produzindo, como ele obteve isso, é que a gente vai saber. Como, aliás, Kardec fez em, em várias ocasiões sobre vários fenômenos. Ele observava o fenômeno sendo realizado, e questionava o espírito, como você está fazendo isso? E, inclusive, algumas vezes, como nós encontramos no livro dos médiuns, espíritos mais esclarecidos dão uma outra resposta, dizendo, ó, oh, esse espírito que produziu o fenômeno, ele descreveu para vocês como ele pensa que é. Na verdade, é assim, assim assado, um pouco diferente daquilo que o espírito disse, porque aquele espírito que produziu o fenômeno, ele consegue produzir... mas ele não compreende... ele, espírito, não compreende... exatamente o mecanismo... pelo qual o fenômeno se desenvolve. Interessante, não? Mais uma vez... fica patenteado... que os espíritos... eles não são todos... super inteligentes... eles são espíritos... nós... nós desencarnados... espíritos... podemos produzir fenômenos... e isso não nos torna... espíritos superiores... inteligentíssimos... em nada disso
0: muito Exato. bem é, ó, A gente tem um tempinho muito, muito curto... eu vou pedir para a falar bem rapidamente... o que, que é a pneumatofonia? O nome Posso, é complicado.
1: Né, é, é, mas nada mais é do que uma voz... que muitas vezes a gente pode ouvir... no nosso íntimo, dentro de nós... ou até mesmo do nosso lado... uma voz... às vezes você está tão dispersa... alguém te chama... ou você ouve alguém conversar... você vai procurar... não tem ninguém... Então, seria a uma é essa voz que a gente ouve e que está ali ao nosso redor, porque nós somos cercados de espíritos, não existem espaços vazios, os fluidos, eles estão levando aí os pensamentos e, de repente, um espírito quer se comunicar conosco e, ele é, de alguma forma, ele permite que a gente ouça né, o seu chamado. E, às vezes, é aquela voz interior, dentro da gente, alguém querendo conversar conosco, isso nós poderíamos resumir, segundo o livro dos médios, numa pneumatofonia. Certo, Amorim?
2: Certíssimo, Alda.
0: Perfeito. E assim, então, a gente chega ao final do nosso programa e eu já passo a palavra para os meus amigos para que possam se despedir. Alda, querida, comece você.
1: Martinha, Amorim, foi um prazer estar aqui com vocês, queridos ouvintes, é muito bom podermos dividir um tempinho das nossas vidas com todos vocês e juntos aprendermos mais como eu aprendi hoje, doutrina espírita. Muita paz a todos. E aí,
0: Amorim, valeu.
2: Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, Alda, Marta. E vocês todos, ouvintes. Até a próxima semana.
0: Eu também, Martinha, me despeço. Agradeço demais a sua companhia. Um super beijo e até a próxima. Acompanhe o Momento Espírita.